0: Et bonjour Manuel Rosoï. Bonjour Manuel Rosoï. Euh, tu es un peu une, une figure qu'on croise depuis, un, ben je vais dire, dix ans. Hein, voilà, dans le monde du jeu de société. Euh, et tu es un, un tournant. On venait d'en parler justement dans un couloir parce qu'on est on est dans le Créa Games, le Centre National du Jeu. et euh, en fait, on ne sait pas comment t'introduire, si je puis me permettre. C'est... <rire> je ne vous permets
1: pas, voyons. Voilà.
0: C'est, finalement, en fait, euh, on va passer. Euh, voilà, tu es auteur de jeu pour l'instant. On a un jeu qui est en. Euh, voilà, il est. On en parle. Il est. Euh, tu, tu es l'auteur en fait d'un jeu qui est en passe d'être publié, qui s'appelle Time Stories. Euh, mais il y a quand même un fameux background derrière, puisqu'il y a 10 ans, moi, je t'ai croisé en 2009 et tu présentais au monde du jeu euh, bah, tu étais sur le stand du, du, de la ludothèque de Boulogne-Biakou qui ne semblait pas encore le centre national du jeu euh, donc tu as plusieurs casquettes il y a, euh, il y a eu le boulogne mioko tu as organisé le concours de création euh, cette année tu es, membre, tu es membre du jury donc c'est aussi un changement
1: euh, et en fait, tu as un autre métier maintenant, euh, puisque tu es passé dans un autre monde ludique Eh bien, oui, je suis passé un petit peu, je suis revenu un petit peu à des premiers amours, qui étaient plutôt des amours euh, quand j'étais étudiant, où effectivement à l'époque je pigeais, euh, il y a de ça 20 ans, 15-20 ouais, ans, euh, pour joystick euh, PlayStation Magazine, etc., euh, dans le jeu vidéo. Et donc, euh, il y a une dizaine d'années, euh, j'avais fait aussi euh, Tester chez Ubisoft, sur Rayman 3. Et puis là, de fil en aiguille, où j'avais à l'époque rencontré Nicolas Normandon qui lui est un pilier d'Ubisoft euh, enfin voilà, qui fait énormément de projets Normandon qui a fait Zombie et qui a fait City of Horror chez ouais. Repo il, il y a peu et, euh, et donc un fan aussi de, de, de jeux de société et euh, il y a deux ans à Ubisoft il dit on travaille sur un projet etc ce serait bien que tu puis viens de regarder comment ça se passe. Et puis, euh, juste au début, juste comme ça, juste en consultant. Et puis, je me suis bien entendu avec l'équipe. Ça a plutôt bien marché. Et, euh, du coup, je me suis retrouvé à travailler sur ce projet-là. Et euh, de fil en aiguille, et ben, voilà, ils m'ont gardé. Donc, je suis euh, en tant que game designer. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est plus mon background de... de, de, bah, de de jeux de société, on va dire, mon analyse de jeux de société, de connaissance du milieu du jeu de société, enfin surtout des mécanismes qui me, qui m'a, fait, qui a fait que je sois embauché, que je suis embauché maintenant chez Ubisoft. C'est, c'est plus cette particularité-là pour donner peut-être un œil nouveau, peut-être pour aussi casser avec, euh, je sais pas, je donne des raisons sans savoir vraiment exactement si c'est les bonnes, mais je, je pense que ça permet aussi d'apporter un nouveau, un nouvel œil sur les jeux de société, sur les jeux vidéo. En Sachant que les jeux vidéo, quand même, maintenant, y a, c'est très 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 euh, bien organisé. Il y a des écoles de jeux vidéo, donc les, généralement, les, les, les jeunes sortent, sortent du bac, euh, sont déjà baignés depuis 10 ans, 10, 15 ans. Enfin voilà, on commence très tôt à jouer d- par le jeu vidéo et euh, se retrouvent euh, à faire une école de jeux vidéo. Donc, ils sont très. Euh, ils ont un cursus d'études du jeu vidéo, ils ont une énorme culture une énorme... sur le jeu vidéo, mais généralement, c'est pas vraiment du jeu de société. Alors que. En y réfléchissant bien, la base est même la base de réflexion, en tout cas mécanique, sur tous les grands concepts de jeux, de, de jeux jeu vidéo ou jeux de société, c'est un peu le même, la même chose.
0: Ça veut dire que, le, que la vision du jeu, de l'industrie du jeu vidéo change par rapport aux jeux de société Ou est-ce que, est-ce que, est-ce que finalement, il y avait un clivage est-ce que, Ou finalement, est-ce que c'est un truc qui est marié Des joueurs de jeux vidéo jouent à des jeux de société de toute façon
1: je pense que ça change de plus en plus. Je ne pense pas que l'industrie du jeu vidéo, euh, cet œil-là change. Je pense qu'ils sont, ils ont beaucoup de moyens et euh, ils, ils peuvent plus facilement se permettre d'accueillir des talents, entre guillemets, enfin, des, 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 des expertises différentes qui ne peuvent qu'apporter à un projet. C'est-à-dire, plus on a de, de regards un peu différents, plus le produit, au final, sera peut-être plus original, prendra des angles qu'on n'avait peut-être pas prévus, et c'est ce qui paye généralement. Donc, vu que c'est une industrie très forte, je pense qu'ils peuvent se permettre de le faire. Euh, après, euh, je pense que le jeu de société reste complètement... Euh, Purement design, oui, mais reste purement anecdotique pour, pour, pour le jeu vidéo. Je n'ai pas cité dans ton curriculum le fait que tu
0: étais rédacteur en chef du magazine JSP aussi pendant un petit moment. Tu as une culture du jeu qui est suffisamment grande pour justement te dire à un moment, bah, je, j'ai une idée de jeu et, 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 et je la crée. Et là, c'est, on, on y est et on sent qu'il est euh, complètement imprégné de, de toutes ces expériences-là.
1: Ouais. C'est, euh, c'est, ouais, ce qui est clair sur ce premier jeu, qui n'est effectivement pas encore sorti, mais qui, euh, euh, c'est un peu toutes les influences du jeu. Euh, moi, je joue vraiment, alors comme tout le monde, comme tous les mômes, j'ai joué très, très tôt aux jeux de société plutôt. Mais La Grande Découverte, c'est le livre Hero claro à 12 ans et après le jeu de rôle. Euh, grande période de jeu de rôle, après Grandeur Nature, après, euh, toujours baigné de jeux de société à côté, de jeux de rôle, jeux vidéo, enfin euh, toutes les formes de jeux en fait. Sans, euh, et toujours dans l'organisation, j'ai organisé énormément de Grandeur Nature, euh, on allait à l'époque euh, aux semaines de l'Hexagone qui était organisées par Dragon à Feu, Dragon à Dieu, etc. Avec toute la bande, enfin, c'était vraiment tout ce mouvement du jeu de rôle qui était très fort, Magic quand ça arrivait. Enfin, voilà. Toute cette culture-là, j'avais envie euh, de le retrouver dans le jeu. Euh, parce que tout d'un coup, on, je pense que quand on fait quelque chose, c'est, que, c'est qu'on en a envie et qu'on puise quelque chose de son histoire et qu'on met un petit peu dans le, dans le jeu. Mais surtout, concrètement, c'était un peu euh, espèce de petite madeleine de, de, du jeu de rôle. Euh, quand on a pratiqué le jeu de rôle, sur, bon, généralement dans des périodes où on avait le temps, on était étudiant, etc. Et on se rappelle évidemment de ces grands moments de rigolade avec des potes, euh, à raconter n'importe quoi et à se marrer avec une liberté incroyable. Euh, moi, j'avais envie, de, voilà, j'avais envie de retrouver ça. Sauf que bah, juste avant de faire Time Story, je me dis bon... Ça fait quand même 10 ans que je n'ai pas refait de jeu de rôle. Il euh, faudrait que je me remette. Donc j'ai pris le, le classique que je n'avais quasiment pas beaucoup joué quand j'étais ado, mais Pathfinder, Donjon Donjon 3.5. Et je me suis dit, bah, allons-y, refaisons maître, etc. J'ai trouvé ça horrible. <rire> c'est, <pas possible. rire> c'est parce que ce n'est pas possible. Horrible tout simplement parce que par rapport aux emplois du temps maintenant, avec ouais. un môme, etc., euh, boulot, ce n'est pas possible. Et donc, voilà, ça m'a conforté dans l'idée que ce que je voudrais moi, à quoi je voudrais jouer, c'est es- quelque chose qui touche un peu au jeu de rôle mais où il n'y a pas besoin de préparation. Donc, ce qui appelle pas besoin de préparation, c'est généralement qu'il n'y ait pas de maître de jeu. Donc, comment faire une sensation du jeu de rôle sans qu'il y ait de maître de jeu Et donc, euh, voilà, ça, c'est le projet Time Stories d'il y a trois ans et demi. Quand l'idée est le point, euh, c'est celle-là. C'est, euh, c'est travailler là-dessus. Ouais. Alors, allons-y. Qu'est-ce que, qu'est-ce que Time Stories euh, C'est un jeu de société. Ça. Ouais <rire>
0: euh,
1: C'est de trois à quatre joueurs. Euh, l'idée est d'avoir un, un système de jeu. Alors déjà, ouais, d'avoir un système de jeu qui permette... Euh, de lire des scénarios des scénarios qui sont fournis sur, euh, en, en format carte mmh. des cartes format tarot euh, en, une centaine de cartes euh, et qui permettent une fois qu'on a acheté ce scénario qui permettent de raconter une aventure et dans laquelle on va vivre alors l'univers de, de, de Time Stories c'est vraiment euh, l'univers d'agents temporels on est des agents temporels et on va essayer de régler des problèmes donc c'est Valerian Code Quantum pour les plus vieux Assassin's Creed aussi un petit peu pour le fait qu'on rentre dans un corps et puis qu'on va essayer de se balader euh, mais c'est vraiment tous les classiques on va dire tous les, tous les poncifs de, du genre euh, parce que j'ai toujours trouvé ça rigolo de pouvoir euh, euh, bah, se balader à droite à gauche de faire des aventures moi quand je joue à jeu de rôle euh, j'ai jamais vraiment fait de grande campagne euh, parce qu'on aim- on adorait découvrir faire d'un nouveau perso découvrir un nouveau monde etc et donc là je trouve que ça se pliait bien aussi à ça c'est à dire que c'est un jeu où les campagnes c'est pas ce qui nous intéresse vraiment enfin moi ça m'intéresse plus moi ce qui m'intéresse c'est passer un bon moment avec des gens juste sur une soirée euh, avec des copains donc tout d'un coup le, 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 le voyage temporel se permettait de tout d'un coup un soir on va être dans un monde médiéval fantastique et puis le lendemain on est en 1920 et puis après on est dans un monde futuriste donc on change c'est un peu voilà, comme on regarde des séries, quoi. on regarde un épisode d'une série, puis on peut voir un truc, on peut pas regarder Game of Thrones, et puis le lendemain House of Cards, et on passe d'un univers à l'autre assez facilement, et c'est assez plaisant. Donc ça, c'était vraiment cette dynamique-là. Et Time Stories, en gros, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un système de jeu, il y a des scénarios, et à chaque fois qu'on a envie de revivre une aventure, on achète un nouveau scénario pour le lire. Il y a une trame commune, je veux dire, les personnages qui sont envoyés dans le temps, voilà. ils, ont, ils ont une mission quand même. C'est, c'est ça, on commence toujours dans la base, avec les mêmes personnages qui nous font un petit pitch, mmh et puis il y, y a plein d'autres choses a. Y a bob et puis il y a Bob qui est dans la base qui est toujours là et Laura ouais. euh, il faudra trouver la référence d'ailleurs pourquoi Bob et Laura il y en a qui, qui aiment bien les séries donc ils euh, peuvent peut-être la trouver et, euh, et après au-delà de ça effectivement il y aura un tronc commun mais ça, ça sera à découvrir en fur et à
0: mesure des parties okay. tu as dit le mot système, ça c'est quelque chose qui s'installe j'ai l'impression dans pas mal de développement de jeu on arrive de plus en plus à avoir des euh, ben, on l'a vu, un Dominion par exemple c'est un système euh, Dixit devient un système petit à petit ça s'est aussi installé comme ça dès le début en disant je veux un système pour un voyager, ouais. Ouais. Et, et ça justement, est-ce que ça vient de ton expérience de jeu vidéo d'avoir cette répétabilité là
1: Oui, euh, oui, ça, oui, du, oui, ça touche évidemment au jeu vidéo parce que dès que j'ai pensé, l'idée c'était vraiment d'arriver à trouver un système de jeu qui permette de lire des scénarios. Donc on est vraiment dans le cas de figure d'une console qui permet de lire des jeux vidéo, d'un, ou même d'un lecteur DVD qui permet de lire des DVD. C'est vraiment exactement le même principe. Je change de cartouche. Voilà, je change de cartouche et puis on va vivre une autre chose. Euh, donc oui, ça s'inspire évidemment de, de ça, du, du ouais. jeu vidéo. Ça, c'est clair.
0: Tu as dit pour un premier jeu j'ai réfléchi à ça, ça veut dire que tu as dans ton idée de faire d'autres jeux c'est pas un one shot
1: Pour l'instant moi dès la base c'était de faire ce jeu là parce que j'ai, j'ai mis toute mon influence et après de faire des scénars, si ça marche alors si ça marche pas, bah, on verra bien est-ce que je, justement j'ai le statut de si je fais un premier jeu qui, qui est pour moi hyper ambitieux et puis qui est vraiment le type de jeu que j'ai envie de jouer si celui-là ne prend pas un tout petit peu ouais. euh, c'est peut-être que j'ai pas foncièrement dévilité d'auteurs de jeu, donc, donc le j'ai, scénario j'ai est mauvais plein à, j'ai plein de choses à faire donc le scénario est mauvais non
0: je pense pas <rire> Alors, dernière question par rapport à, à Time Stories euh, tu parles de scénario donc ça veut dire que comme c'est un système ça peut être étendu ou d'autres
1: personnes pourraient venir ajouter leur scénario c'est, c'est l'objectif. C'est l'objectif, parce que moi, je peux, déjà, bah voilà, je ne peux, peux pas... C'est vraiment un grand, grand travail de développement. D'ailleurs, en parlant de travail, je fais un petit aparté. Il ne faudra pas que j'oublie la question que tu m'as posée, parce que sinon, je vais l'oublier aussi cette aparté-là. Euh, ce, ce système de jeu, ces trois ans de travail, c'est... À être, le jeu, s'il est ce qu'il est aujourd'hui, il y a vraiment énormément grâce à Sébastien Pochon qui a, qui a fait un développement de fou. Qui a, qui, qui a, voilà, on, a fait, on a énormément bossé ensemble, qui a suivi. Moi, j'ai, j'ai énormément appris avec lui. Il a un œil d'éditeur, mais aussi d'auteur, très perfectionniste. Donc, je pense que Time Stories, tel qu'il est actuellement, c'est aussi grâce à lui. Et donc, pour revenir sur les scénarios... Euh, oui, dès le, but, dès, le, dès le départ, l'objectif c'était que chacun puisse écrire. L'idée c'est que chaque scénario est illustré par un illustrateur différent, donc pour avoir une ambiance propre, et idéalement que chaque auteur amène ouais. sa patte, amène son style de narration, son style de mécanisme, parce que ça amène des mécanismes qui peuvent être différents. Il y a une base à installer, mais après on peut jouer avec cette base. Donc, Parce que euh, le premier scénario, par exemple, est coopératif, mais tu, on en a parlé, il y a moyen de faire du compétitif alors que c'est le même système. Voilà, c'est prévu, sur les dans, dans, dans les premières sorties, il y aura un scénario qui sera compétitif. Donc, effectivement, c'est de s'amuser avec ces mécanismes. Si on n'est plus mécanique, effectivement, la narration sera peut-être en dessous. Elle sera en dessous des mécanismes, mais ça sera, je pense que c'est tout aussi intéressant. Euh, et donc, oui, il y, 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 y a un premier scénar qui, est, euh, qui a été écrit par euh, euh, Guillaume Montiage, euh, évidemment, euh, sur l'Égypte. Euh, bah, pouvez... Étonnant <rire> Euh, un, un autre scénar qui a été écrit par Peggy Chasna qui avait écrit le premier scénar aussi euh, on l'avait écrit tous les deux euh, avec euh, un autre scénar ben, de Croc qui, euh, qui a commencé à écrire et donc oui à terme si le jeu marche euh, ce serait génial prêter à concours ce genre de choses voilà ça peut, ça peut plus il y a d'auteurs, plus c'est drôle je pense et puis en plus surtout il peut y avoir vraiment un travail avec l'illustrateur donc ça peut vraiment être rigolo ça serait bien voilà, mais après c'est le jeu prend
0: les illustrateurs euh, identifiés jusqu'à présent
1: euh, y a, euh, pour l'instant il y a Benjamin Carré et il y a Vincent Dutrait
0: voilà, sur, les, sur les deux premiers euh, ça le jeu est édité chez Gameworks euh, donc non voilà alors c'est ça <rire> on y est, parce que <rire> sur les prototypes que j'ai vu il y a Gameworks mais en, en, effectivement les choses ont changé donc il est quoi il est chez Space Cowboys et, voilà, c'est ça. un jeu
1: Space Cowboys euh, c'est, euh, c'est le voilà. premier c'est... non il va y avoir deux autres jeux qui vont sortir avant deux ou trois jeux je ne sais plus combien mais euh, oui c'est, c'est Space Cowboys donc c'est la réunion effectivement de, de... Il y a Sébastien Pochon est aussi dans, dans, dans Space Cowboys donc en fait c'est une espèce de continuité euh, ce qui est une super opportunité parce que pour le jeu qui est quand même un jeu qui euh, euh, ouais, c'est un jeu qui a des ambitions ça c'est clair mais bah, c'est, c'est pas c'est, c'est, c'est très dur à développer parce que ça coûte c'est un petit jeu temps, de voyage voilà c'est pas on fait ça en 5 voilà, minutes ça demande beaucoup de travail et là d'être tombé chez, chez Space Cowboy, c'est juste idéal parce ouais. que ça permet justement, un, d'avoir l'expertise parce que c'est les vieux briscards qui euh, jettent un œil euh, toujours euh, super juste et opportun sur euh, le développement, sur comment le faire, sur ou, comment le présenter, etc. Et puis, qui permet vraiment d'avancer plus vite en plus. Donc euh, voilà, c'est Space Cowboy ça, euh, ouais. et j'en suis bien content. <rire> Merci Emmanuel Roseau. Vous avez aimé ce podcast
0: alors appuyez sur la touche « Trop cool ». Vous n'avez pas aimé ce boîte alors continuez. Sur boîte vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.